0: Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo capítulo, programa, episodio, lo que sea, de Desde Boxes. Nos reunimos otra vez después de un pequeño parón y de un pequeño descanso que ha habido en la Fórmula 1 y también en este podcast. Y nos juntamos otra vez casi todos. Pero el que falla no es el habitual. Vamos a empezar por el que viene del Lejano Oriente, saludando a Emanuel. Buenas noches.
1: Hola, buenas. Os echaba
0: de menos ya. Nosotros también. ¿Qué tal va por ahí, Osvaldo?
2: Todo muy bien. Buenas noches a todos y bienvenido, Emanuel, de vuelta a casa.
3: Buenas noches, Dani. Hola, muy buenas noches a todos.
0: Y por último, Agustín.
4: Hola, buenas noches y bienvenido, a IMAC. Yo no saludo a Emanuel, sino a mi IMAC. Estrenamos grabación desde el maquinón. <risa>
0: Y como habréis podido comprobar, el que falta es Gerardo, pero que seguro que estará para el próximo. Después de esta presentación y de una pequeña promo, continuamos.
3: En esta vida hay preguntas que son imposibles de responder, como cuál es el sentido de la vida. Otras, sin embargo, aunque difíciles, sí que tienen explicación, como qué es un podcast. Un formato de audio digital. digital. En el cual puedes suscribirte y descargarlo directamente a tu dispositivo o unidad de almacenamiento Con la posibilidad de escucharlo en cualquier momento que tú desees ¿O cuál es el nombre de un podcast? El Arca de la Alianza ¿O qué podemos encontrar en ese
1: podcast? Lo que mejor se le da es en una entrevista
3: ¿O quién lleva ese podcast? Un podcaster muy majo que es de Zaragoza Que tiene... Y sobre todo, ¿dónde encontrar ese podcast? En arcadelaalianza.es
0: Y en esta ocasión vamos a hablar del Gran Premio de Alemania. En esta ocasión se celebra en Nürburgring, que es uno de los dos circuitos en los que se celebra el Gran Premio de Alemania. Se va turnando cada año, un año toca Nürburgring y el otro Hockenheim. Y en esta ocasión, pues, con el horario habitual los entrenos libres viernes 10 de la mañana, los segundos libres el mismo viernes a las 2, los terceros libres el sábado a las 11 y la hora habitual de las 2 para clasificación del sábado y carrera del domingo. ¿Queréis comentar algo de este circuito?
4: No, no lo mismo que dijo, como le llaman Alonso, que fueron declaraciones de hoy, que no era un circuito muy espectacular, pero era un circuito que, que gustaba correr.
1: Esperemos que, que tengamos una carrera parecida hace dos años. No sé si recordáis que empezó a llover a falta de dos vueltas y Alonso adelantó a Massa en la última vuelta, y súper apretado, y estuvo bastante entretenido. Además que fue ese ese gran premio donde la grúa cogió a Hamilton. O sea.
0: El de la polémica de que le colocaban solo a él y que eso hubiera sido otro, ¿no? ¿Verdad? sí pues en principio yo he mirado el tiempo y creo que no dan lluvia para este gran, fin, este gran premio, este fin de semana Entonces bueno, no tendremos tanta suerte, ojalá que me equivoque y que haya un poco más de emoción Porque la previsión ahora ya no solo de circuitos sino de equipos eh, Creo que seguiremos viendo lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Brown GP y,
3: y Red Bull Sí, además ahora habrá un GP, dice que, que es un circuito que les va a ir bien, o sea que, pues vamos en teoría, según ellos a ver otra vez su, su recital, a ver si hacen primero y segundo, como ya nos tienen bastante acostumbrados esta temporada, y veremos lo de, bueno, se supone que lo de siempre, ¿no? Eh, tendremos a los, a los Red Bull que irán detrás de los Brown y una teórica. Porque a estas alturas ya de temporada los, los demás equipos ya tendrían que estar con las pilas puestas. Una teórica pues, aproximación del de, de resto de los equipos. Sí, bueno, Massa ya dijo que están
1: ya próximos a llegar al límite del Ferrari. Renault va a introducir, eh, se supone que alguna novedad, que después igual es un alderón que le añaden una cosa y resulta que no es nada. O sea que vamos
3: a ver. Bueno, Ferrari que también ha comentado que, que ya están empezando a pensar en el coche al año que viene, que ya pasan del de este año, lo cual es eh, un poco darles el título de constructores y, y puntos al resto de competidores. Lo que más que bueno, o sea, la situación de Ferrari será similar a la de McLaren, similar a la de Renault y bueno, los que ya tenían un coche un poco más preparado. Que es lo que decíamos muchas, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Los que el año pasado eh, dieron la temporada por perdida antes, son los que este año, pues están un poco más arriba luchando por, por algo de verdad, y no como, como Ferrari o McLaren que tuvieron que aguantar hasta el final desarrollando el coche el año pasado.
0: Sí, sí, está claro. Ahora toca Brown, Red Bull, y yo creo que lo que tenemos que ver y disfrutar es en ese lance, Brown tiene algún pasito más por delante andado, pero bueno, Red Bull es el único que le puede hacer sombra. Aunque, como decías tú, Dani, parece ser que por lo que se leen los blogs y las noticias, el Brown GP tiene a este circuito como uno de los suyos y, y que dice que va a estar por delante.
2: Bueno, a, 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 a los que sí podemos dar por descartados ya es a Renault, ¿no? Porque si ya ya está el amigo aquí, el amigo de todo, eh, Piquet, ya está diciendo que el, el coche del año pasado es mejor que este. Que bueno, que eso también creo que lo habíamos comentado nosotros en mmm, numerosas ocasiones desde que empezamos el podcast, ¿no? Que realmente el, R, el R28, por lo menos la segunda mitad del año pasado. A, a lo que hemos visto este año, pues sin duda era un mucho mejor coche de lo, del, que el R29. Sí,
1: mirando datos, resulta que ya la temporada pasada fue mala y resulta que esta tiene un punto menos a estas alturas que la temporada pasada. O sea que el coche, pues...
0: Y además eh, va mal esta temporada, pero se avecina peor la que viene porque parece que el rumor de que Alonso va para Ferrari ya es a gritos... Incluso los desmentidos de Ferrari Ya son como una doble negación No, Nosotros no decimos que no vaya a venir Una cosa muy rara Que finalmente Para los que queremos Ver a Alonso vestidos de rojo Es una buena noticia claro.
4: Leí por algún lado que lo iban a presentar en, eh, Como le llaman en Imola
1: Monza, Monza Monza, perdón y también a estas alturas también salen bastantes rumores y uno de estos es que el piloto este español el joven que está corriendo las World Series, Jaime Alguersari, -Al que es muy posible que mm, sobre Hungría o Valencia se monte un Toro roso sustituyendo a Bordés. O sea que igual tenemos dos españoles y igual el próximo, año, el próximo año con Campus pues podemos tener hasta tres. O sea que está está bastante bien esto.
2: ¿Y cuál, cuál es la razón de Burdeos de salirse por performance o, o se va a correr las 24 horas alemanas ahora todos los, todos los años o qué?
1: Malos resultados. Algo así hicieron con Vettel cuando estaba... Hombre, que lo ¿no? está
2: claro que, que
0: Burde viniendo de ganar la y además varios años, no la ha ganado uno. No sé si fueron tres, no sé si dos o tres, no sé, estoy seguro. Cuatro, cuatro. Llega la Fórmula 1, cuatro, ves. Eh, llega a la Fórmula 1, se supone que es un piloto de prestigio y que, y que bueno aunque no gane las primeras carreras va a estar ahí dando guerra Llega como compañero Vettel, un novato y ala, le da pa'l pelo y, y este año pues el mismo Wemi con muy poquita experiencia está demostrando que lo hace tan bien como él lo mejor
1: Vamos a ver si se si puede montar esta temporada y a ver qué tal lo
0: hace. Y poco más podemos añadir del, del gran premio. Lo que sí que podríamos acabar es de hablar del lío Fiafota, que lo dejamos en el último capítulo un poco colgando, un poco pendientes de la resolución final. Comentar que ha sido lo que se esperaba, que al final han llegado a un acuerdo y... Por el tema en el que estaban más desacuerdo, que era la limitación presupuestaria, eh, ya lo han parado y, y han llegado a que no va a haber esa limitación, que no va a haber lo que sería una Fórmula 1 de, de dos velocidades y también con ello también ha caído la cabeza de Max Mosley. Lo han hecho de una forma muy elegante y muy poco así, pero bueno, finalmente Max Mosley deja, deja la presidencia de la FIA que era una, una de las cosas que pedían directamente la foto.
1: Sí, ahora viene quizás algo también bastante importante, que es saber quién lo sustituye. Que vamos a ver, porque igual en el remedio tenemos... <risa> tenemos lo peor, o sea que... Vamos a ver.
0: Ahí se habla de, de dos grandes conocidos, como sería Jan Todd y... Y Ron Dennis.
2: Y estaría mejor la FIA con un... Bueno... Todd no tanto, pero con Denny, uff, no sé, es un personajillo quizás tan o más complicado que Mosley, tal vez.
1: A mí ninguno de los dos me convence. Yo creo que Porque todos está, los Están metidos, estuvieron metidos en equipos y van a tirar para casa y... Alguien neutro, a ver si se puede encontrar, pero lo veo difícil,
0: yo creo que todos los personajes que andan por ahí arriba en la Fórmula 1, como en todos los deportes, no nos engañemos y no pensemos que, que la Fórmula 1 es distinto, son unos personajillos, como habéis dicho. ¿eh? No hay nada más que mirar las últimas declaraciones de Cleston, que mejor no comentarlas por, por barbaridad que, que, que el hombre se supone que ha dicho. Sí. También también se
1: hablaba que el presidente de la asociación, la Federación Española de Automovilismo, que se... Que si... Que igual también se presente él. Si
0: consigue apoyos, igual se presenta. A ver, bueno, eso es una cosa. Además, creo que se soluciona en septiembre, octubre, pues no sé cuándo es la reelección. Sí, sí. O sea, que de momento. En, octubre, en octubre. octubre. De momento, bueno, estaremos. Cuando salga el dato, lo comentaremos, pero bueno, ahora mismo.
1: Algo positivo que ya se empieza a hablar del reglamento para el próximo año, de que se va a haber repostajes, que si no se va a poder cargar la gasolina. Competición, qué es lo que interesa
0: Efectivamente, yo creo que ya Ya se ha acabado el lío Y que lo que queríamos hacer En, en Desde Boxes era comentarlo Ya que hemos tenido que hablar de Todo este tema tanto tiempo Darlo por zanjado
3: Mama, quiero ser por Bien. Preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet. Mamá, para que me escuchen. Oh mamá, y que lo disfruten. Escucha podcast en castellano porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocaset.com y patacaminuta.net.
0: Bueno, y después de haber ya zanjado esto, ¿cómo vemos lo de la porra, chicos? Eh, ¿Nos vamos a pelear por Baton, por Vettel? ¿Cómo lo veis? Vamos a hacer los tres primeros, uno solo... Bueno, la verdad es que a mí lo de los tres primeros me parece... Más difícil, más entretenido, quizás, ¿no? ¿Qué opináis?
3: Bueno, pues venga,
0: hacemos los tres primeros. Venga, ¿quién se anima?
1: Venga, me animo yo, que, que en los últimos seis no, no ha apostado. Pues primero voy. A ver, vamos a apostar por Weber. Después, Baton. Y tercero, voy a decir. Mmm,
0: Better.
3: Weber, Baton, Vettel Vaya. Pues yo voy a decir algo similar. Vettel, eh, Baton, Weber.
2: Vettel, Baton, Weber.
0: Cambias el primero por el tercero. Osvaldo,
2: Agustín. Bueno, yo diré Baton, Vettel y Truly. Yo Ay, sigo confiando un poco en los Justo. Y en justo lo que yo iba a decir. Caramba. Caramba Telepatía Pero, o qué? Telepatía? telepatía,
0: yo creo que eh, se va a romper un poco el. Eh, creo que fue Gerardo en la, la semana anterior O sea, en el gran premio anterior Dijo que, que Baton no iba a ganar en su tierra Y yo creo que, que Esa máxima se va a repetir Y por eso yo creo que en esta ocasión Tampoco va a ganar Vettel, va a ganar Baton Y luego, claro Segundo candidato sería Vettel Y por no repetir lo tuyo No voy a decir Baton esto, perdón, Trulli Y diré, pues no sé Me voy a largar con Barrichello
4: Yo creo que es la carrera para Raikkonen Tan confiado que está Baton Hombre, yo diría que gana Que gana él Pero vamos a poner a Vettel Segundo Baton y tercero Barrichello
3: Está la cosa muy apretada, eh Chicos, bueno y para Gerardo, sí. para Gerardo Alonso de primero, Alonso de segundo y Alonso de tercero. Sí. Y de cuarto y de quinto y de sexto, va en algún
0: puesto acierta, eh. <risa> Digo que está la cosa muy apretada Hombre, que al final qué. si os fijáis eh, nos basamos en Brown Red Bull y Osvaldo haya metido a un Toyota y ya está, eh. O sea la cosa está así la verdad. Pero bueno, esto es lo que hay, no podemos cambiarlo. Y después de esta pequeña porra, que veremos cómo queda en el próximo podcast, eh, vamos a hacer un parón porque, señoras y señores, empieza la sección de Dani.
3: Bueno, pues hoy eh, estrenamos sección porque bueno tenía un par de cosas que comentar y entonces pues las agrupamos todas y hacemos una sección. Mi afán de protagonismo pues hoy está está por las nubes. Eh, quería comentar, por ejemplo, el otro día eh, os contaba que se había desvelado la identidad del piloto de del programa británico Top Gear y no era otro que Michael Schumacher. Entonces, bueno... Ahí teníamos una, unas vueltas, eh, Gerardo y yo, hacíamos el comentario porque parece ser, eh, bueno, eh, cuando dijimos que era Michael Schumacher era lo que se estaba comentando oficialmente, porque salió en el programa, es el único que se ha quitado el casco, pero bueno, reconocemos y reconozco que, que sí que, que hay más pilotos que, que Michael Schumacher. Y una de las cosas que decía Gerardo es que eh, era curioso el hecho de que en uno de los programas habían probado un Renault y si no me falla la memoria estamos hablando de que el Sting es decir, que supuestamente el que podía haber sido Michael Schumacher eh, estaría probando en el año 2004 o el 2005 el modelo del 2004, el R24 eh, después a posteriori les dejaron un R25, pero bueno, ese ya lo llevó uno de los presentadores del programa, con lo cual ese ya no contaría pero bueno, dejamos la aclaración de que bueno Michael Schumacher es uno de los pilotos, pero que está cantado que, que no es el único. Por otro lado, por ejemplo, eh, quería comentar también el tema de eh, un vídeo viral de estos que suelen salir por ahí. Eh, bastante gracioso, que os dejaremos también el enlace para, para que lo podáis ver. La página es límite.com. Y es un curioso vídeo viral de, de Jordi Gené, el hermano de Marc Gené, que es piloto de SEAT. De la, bueno, él compite en la, en la Supercopa SEAT León, que es lo que están promocionando. Y entonces es un vídeo bastante gracioso de cómo Jordi Genet le da una vuelta de estas que nos gustaría que nos dieran a todos en un en un WTC, un SEAT León, y con el pedal a fondo. Entonces se ve la vuela. Eh, sujeta con malamente con el cinturón de cuatro puntos y, y bueno lo mejor lo mejor es verlo es un vídeo bastante bastante curioso eh, también aprovecho y comento eh, bueno eh, no sé si lo verían mis compañeros si algunos siguen el campeonato de turismos eh, es bastante bastante impresionante el, el atasco que montaron el otro día en eh, oporto el circuito de Oporto es un circuito muy similar al de, al de Monte Carlo, por, bueno, al de montecarlo de Mónaco, porque es eh, urbano. Estuve yo, estuve yo
0: el fin y... de semana pasado, lo siento cortarte. El circuito de Boavista, en Oporto.
3: En Oporto. Y es una auténtica y... pasada. Os recomiendo que os acerquéis. Y no viste el batacazo que se metieron en no, la... no he visto. Creo que es la segunda carrera del domingo. No he visto las imágenes, pero lo que es una gozada es eh, meterse por un circuito,
0: porque es un circuito urbano. Y, y claro, tú ves rectas criminales en los circuitos que dices, bueno, es una recta de un kilómetro, pero cuando de verdad te metes, con semáforos y todo, dices, Dios mío, y aquí se pondrán a, a 2000. Es muy, muy chulo, está muy bien. Perdón, perdón, perdón. Lo
1: siento, Dani, pero no sé si viste también el piñazo que se dio un... Un... de estos turismos en el circuito de contra el safety. Bastante impresionante. El safety salió del carril de y se metió en el medio de la pista y vino el coche y ¡ala! ¡Bum! Trampazo que te crió.
3: Sí, ese, ese también lo vi. Lo, lo intentaremos rescatar. No sé si lo tienes tú, si no, creo, creo que lo conservo yo. Lo rescatamos y lo ponemos en el, en el post del del capítulo para que luego lo puedan ver eh, sí que lo vi parece ser que es una indecisión entre salgo no salgo salgo no salgo salgo no salgo bumba y ahí pues viene uno a 250 y sale el otro de boxes y saltándose pues obviamente todas las prioridades y todas las y todas las líneas verticales del, que hay en el pavimento de estas eh, lo típico que se ven en los circuitos siempre que es esa línea que hay pues en la salida de boxes, que los de boxes no pueden, no pueden rebasar.
1: Lo increíble de esto es que hasta hasta ahora era un VIP el que conducía el Sixty-Car en el campeonato de turismos. Y ahora la FIA se dio de cuenta y ha metido un piloto profesional. O sea que la FIA no hace carfada, no mete la pata solo en la Fórmula 1.
3: Bueno, ya, ya veis bueno, lo que comentaba también antes cuando cuando me ha interrumpido Jorge eh, bueno, eso, el circuito de, de Oporto es es urbano, es estrecho y lo que le comentaba yo del, del golpe, bueno, en la salida hubo un toque, hubo un toque un coche montó por encima de otro y bueno ya se empieza a liar, ¿no? hay un golpe y tal, y mientras estaban decidiendo eh, bueno, sacamos el safety, no sacamos el safety, sacamos el safety, no Hubo un pequeño toquecito de este típico de película americana... ...en la cual el coche que viene por detrás... ...toca el de delante en, la, en una de las ruedas traseras empujándolo. Con lo cual se va de culo en una, en una curva... Eh, ...y entonces el primer coche, el que le había dado el golpe... ...sí que lo puede esquivar... ...pero es una curva en la cual tuvieron que sacar bandera roja... ...porque detrás del primer coche vino un segundo que le dio por un lateral... ...un tercero que se empotró contra el segundo un cuarto que vino y se metió por el otro lado, quinto, sexto, bueno, allí se montó un cristo que se cortó la carrera porque es que no podían pasar los coches, quedaron todos en un atasco, embotellados y, y la verdad es que fue bastante impresionante porque tuvieron que cambiar hasta las protecciones de hormigón, tuve que venir una grúa y poner protecciones de hormigón nuevas, o sea, y eso es solo la primera vuelta. Fue, la verdad es que fue fue bastante bastante entretenido y yo creo que no me queda nada más por comentar es una, una mini sección así para poneros un par de vídeos los como ya os comentaba los pondremos en el en el post del, del podcast que pondremos en, en nuestra página web y para que los disfrutéis si vosotros pues veis alguna cosa del estilo algún vídeo curioso algún Algún viral o algo que nos queráis enviar, pues ya sabéis eh, nuestra dirección de email que es desde .com, nos lo mandáis por Twitter, que lo atenderá Emanuel seguramente, o nos lo ponéis en un comentario del, del blog. Y para acabar, si os parece, eh, dejadme buscar, porque teníamos un comentario de un, de un oyente, no sé si vosotros lo habéis leído. Miquelete, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, aquí lo tengo Bueno, nos comentaba Miquelete Que recordar que Miquelete nosotros... es el
0: gran Número uno de nuestro De nuestra porra De momento, de momento. Demo, pero, pero hasta ahora hay que decir Que no solo que va ganando la porra Sino que además aporta y participa con nosotros Un saludo para, para Miquelete M Sí señor, un saludo
3: desde aquí bueno, pues eh, nos comentaba Miquelete que el otro día eh, nosotros hablábamos sobre el exceso de publicidad y, y, bueno, lo insoportable que se hacía que en, no sé cuánto había sido, Jorge, en dos horas de, o en hora y media de carrera, Yo normal, un 20%, ¿no? Un, 20, un 25.
0: Un 25. Yo normalmente grabo la carrera, la carrera desde que empieza lo que es la vuelta de reconocimiento hasta que llega al podio. Son dos horas aproximadamente. Y quitando anuncios se queda normalmente en hora y media. O sea que realmente es una cuarta parte, un
3: 25%. Bueno, pues nos comentaba eso, que, que nos estábamos quejando de, de esas retransmisiones eh, llenas de anuncios que teníamos en, en la sexta, en la televisión que retransmite aquí en España... Y nos manda una noticia en la cual parece ser que eh, algunas televisiones están pensando en hacer este tipo de, de publicidad. Tan pronto se para el balón, pues eh, meter ahí sus cortes publicitarios. Entonces, bueno, parece ser que el Real Madrid podrá, podrá rentabilizar más rápido de lo previsto al señor Cristiano Ronaldo, del cual ya estamos hasta saturados y... Bueno, me comenta aquí, eh, bueno, todo esto claro, en, en fútbol, ¿no? Porque bueno, en otros deportes sí que más o menos se venía haciendo, ¿no? El tema del baloncesto. Eh, entonces, bueno, pues esperemos que no se lleve a cabo, porque ver un partido de fútbol que te estén cortando cada dos por tres, tal cual lo hacen en, en la Fórmula 1, pues no, esto no, la verdad es que no nos gusta ninguno.
0: Y después de esta sección de Danny and Friends Nos vamos a ir empezando a despedir Voy a empezar a despedirme por Agustín Dándole la enhorabuena por esa nueva adquisición Pero hay que reconocer que se ha enganchado Se ha enganchado, se ha enganchado
4: ¿Qué le vamos a hacer? <risa> Aún tenemos la L con, con el osx Y nada, esperemos que al final salga bien en el podcast Y se escuche bien y que sea un, un pequeño susto de novato Nada, hasta el próximo, no, nos escuchamos Un saludo Dali
3: Bueno, pues antes de nada porque también hemos mencionado a Miquelete, pues también mencionar a Rafa, a nuestro amigo Azor de, de Twitter, que ahí está cada día cuando sabe que grabamos pues metiéndonos ideas y, y echando un cable Entonces un saludo Rafa y yo pues me despido, ya he recordado los métodos de contacto y ahí estamos para esperando vuestros esperando vuestros enlaces, vuestras noticias, vamos, lo que nos los que nos queráis enviar. Entonces, un saludo para todos y nos escuchamos pues a partir de la carrera que viene. Manuel
1: Encantado de volver a grabar con vosotros y darle enhorabuena a Agustín. Un saludo para Rafa y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera.
0: Osvaldo.
2: Eh, bueno, por mi parte nada más, despedirme y bueno con recordarles como siempre que el próximo fin de semana estaremos en el chat tanto para la clasificación como para la carrera y bueno, que pueden compartir sus impresiones y, y compartir la carrera junto a nosotros y, y nada más, un saludo y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego
0: y quizás como última recomendación recordad que tenéis que pasar por f1pix6.com votad eh, vuestra porra y acordaros de poner el, el apellido de BP. Y de esta forma os reconoceremos y estaréis incluido en la porra. Que aunque hemos dicho antes que va ganando Miguelete, que tenga cuidado con Emanuel y con Agustín que se le están acercando muy peligrosamente. Hasta la próxima carrera.